2: eccezionale proprio perché era anche stata eccezionale la scelta che la donna aveva fatto, si poteva benissimo e ce l'hanno anche detto, si poteva benissimo stare a casa a fare la calza, forse non ci sarebbe successo niente, forse dico eh perché invece la donna ha fatto una scelta anche lei, e quando ho preso la mia decisione l'ho presa da sola senza lo stimolo o l'aiuto di nessuno sono, ho fatto quello che ho fatto come staffetta, sono andata a finire in montagna con i partigiani, ho fatto tutto quello che ho potuto fare. E in certo qual senso, malgrado oh, quei momenti di paura, perché i momenti di paura ce ne sempre, ero anche orgogliosa, perché dicevo, beh, ho imparato tutto. Eh. Il
1: cuore ti batteva sempre, sempre forte. La, la paura è nata. Però era, come devo dire, il la cosa di fare, che... E poi all'inizio no, non ti sembra pericoloso, sembra una cosa naturale, all'inizio. Ma solo che dopo, mano in mano che il tempo passa, la cosa peggiora. Perché le cose erano fatte di più. I morti venivano di più. e Poi ti sparavano i fascisti tedeschi, non è che ti mettesse niente.
3: Era durissima. Io ricordo una volta a ah, un mio amico che eh, appunto ne parlava, non l'aveva fatta, era molto più giovane, Io ho detto beh, eh, un momento, devi vederti davanti il carro armato, allora a quel punto lì puoi dire era facile, era difficile, non era facile, era difficilissimo, era una paura continua, Ecco la frase di Church, "Noi vi prometto il freddo, la fame, e la paura. Era così. Era una cosa tremenda. Proprio era una cosa di paura, ecco.
4: Per le ragazze e le donne che vi hanno preso parte, la resistenza è stata un'esperienza di libertà e di emancipazione senza precedenti. Molte di loro, però, hanno pagato un prezzo altissimo e tutte hanno corso rischi enormi. Terrificanti. Le donne fin
5: dall'inizio hanno capito che la guerra sarebbe stata una guerra distruttiva per l'Italia e che non c'era niente da guadagnare.
0: Ero un antifascista, insomma, col carattere che avevo io facevo quello che volevo io.
3: Abbiamo solo fatto quello che dovevamo per poterci guardare in uno specchio dopo.
4: Io sono Benedetta Tobagi. E questo è la resistenza delle donne. Voci partigiane. Puntata 4. Violenza.
1: Era troppo pericoloso. Vedevo delle cose, anche andare in giro, a vedere tutti questi morti. Mi sentivo male, stavo... Allora un giorno disse, ma... Se io adesso gli dico, aspetta, non sono ancora in tempo, posso andare a casa mia? E poi io gli dico, stasera, gli dico domani, non glielo mai detto. Sono stata lì, perché dopo ci si fa l'abitudine, anche vedere questi orrori. Ci si fa l'abitudine? È, è, è grave, ma ci si fa l'abitudine. Il pensiero era che, che non si poteva tornare indietro, non era possibile. Tornare indietro era, era morire, era farsi prendere. Allora, tu anche stai lì?
4: La paura è stata una compagna costante dei 20 mesi di resistenza. L'esperienza di Adriana Fava, la sarta di Galliera, è la stessa di tantissime altre donne.
5: Allora, non si sapeva con chi si aveva da trattare,
1: perché potevano essere dei fascisti
5: come dei partigiani. Non tra l'ora c'erano tante scritte, tante accette che il nemico gli ascolta, perché, perché... nemici... Eh i fascisti e i partigiani erano nemici potessero dire quella viso potessero dire altro per l'uno quanto per l'altro no, non sapevi chi fossero per noi che eravamo sempre sotto pressione in Torino sempre con questa paura continua, facevamo il nostro lavoro ma sempre con i nervi tesi, sempre preoccupazioni di essere fermate essere... perché la tensione nervosa era continua insomma un'atmosfera proprio un'atmosfera di diffidenza, di, di sempre l'impressione di avere vicino una spia, un traditore che ti prendessero, che ti bloccassero, che ti fermassero in situazioni in cui tu non ti eri molto esposta e quindi ti poteva, poteva succederti qualsiasi cosa.
4: Come ricorda Maria Assunta Fonda Gaidu, le spie sono un vero incubo per chi lotta nella resistenza e spesso queste spie sono donne. Marisa Sacco si indigna ancora nel raccontarlo.
3: Sulle donne mi ha aperto un mucchio di di quesiti, la resistenza. Allora, a Cuneo è stata fucilata una donna, dopo la liberazione, perché vergognosamente spia. Allora, sta ragazza, io la conoscevo perché era stata in collegio con me un momento della mia vita, ed era in assoluto la più bella ragazza che ho mai visto. Questa ragazza, dopo l'8 settembre abitava a Boves. Boves, che è stata bruciata prima che lei cominciasse questa sua attività, si dedica a uno spionaggio perverso e pazzesco. Quindi dico proprio quella che non solo riesce a fare la spia su una valanga di persone, ma addirittura sul suo ragazzo. E a IGL era vietato parlare con le ragazze quando erano nei paesi sempre per il pericolo delle spie se uno parlava con una ragazza lo mettevano al palo per un'ora
4: poi ci sono le fasciste convinte quelle che si arruolano nel servizio ausiliario femminile istituito dalla Repubblica di Salò nell'aprile del 1944, intorno al motto onore e patria secondo la fondatrice del servizio la gerarca Piera Gatteschi-Fondelli le ausiliarie furono circa 6.000 ma la storica Vittoria De Grazia ridimensiona la stima a circa 2000. Sono comunque molte meno rispetto alle oltre 70.000 aderenti ai gruppi di difesa della donna. Ma Vittoria Gandolfi, il ranino che abbiamo ascoltato nella terza puntata, fa fatica persino a parlarne.
6: Ho avuto
5: anche delle amiche veramente che erano fasciste, ma questo, questi episodi sarà meglio dimenticarli anche. Sono episodi abbastanza dolorosi, poi loro ci hanno rimesso la vita dall'altra parte, quindi sarà meglio soprassedere. Ceravamo
6: in poche, però, ce
5: in poche.
3: Troppe poche donne hanno dato il loro contributo alla Resistenza, veramente poche. Io, dopo la Resistenza, per anni non ho avuto amiche, solo amici uomini, perché ero disgustata con le donne. A me quello che dava noia veramente era questa massa che restava amorfa, che faceva una cosetta e non oltre per carità, di già allora ero furibonda,
4: furibonda. Le donne sono oggettivamente poche rispetto alla massa della popolazione, poche ma buone, quando non addirittura eccezionali. Sottolinea Marisa Sacco con fierezza.
3: C'è stata la Matilde con tutto questo suo senso di generosità che ha, però quando doveva fare una cosa la faceva. Un'altra che qui è stata straordinaria è stata la Gigliola Venturi. Gigliola Venturi era una forza della natura e purtroppo lei non ha mai lasciato né scritto né raccontato niente. E io l'ho conosciuta, ma poco, allora ci siamo solo visti una volta o due, qui a Torino e su di lei correvano leggende perché era una donna d'un un coraggio incredibile lei era quella che andava a portare via le armi nei bar dove i tedeschi lasciavano i cappotti e le pistole le andava, attaccava il cappotto lì lo portava, fu- portava fuori le pistole c'è stata la Oliva che ha comandato una brigata
4: Elsa Oliva nome di battaglia Helsinki è una figura quasi leggendaria combatte con le armi in pugno sin dall'8 settembre e ad appena 23 anni diventa capo di una volante partigiana composta tutta di uomini. Nell'archivio sonoro dell'Istituto della Resistenza di Novara e del verbano Cusio-Ossola è conservata una sua lunga intervista, registrata nel 1993.
7: Buongiorno, benedetta. Buongiorno. sono Renzo, benvenuta
4: l'archivio ha sede in una vecchia palazzina nel centro di Novara dentro l'appartamento che era stato di Piero Fornara primo prefetto dopo la liberazione e primario di pediatria che oltre ai bambini curò tantissimi partigiani nascondendoli nel suo reparto e ha lasciato la sua casa
7: l'ha lasciata all'ospedale e noi l'abbiamo la in usufrutto, insomma, Beh, in sì. pratica. Qui c'è la biblioteca e sopra ci sono gli archivi.
0: Insomma, io ero un antifascista, insomma, col carattere che avevo io facevo quello che volevo io, insomma, vero? Perché io ero in disaccordo con la mia famiglia, perché io a 14 anni io e 15 anni mio fratello Renato siamo scappati di casa noi non, non ci sentivamo eravamo schiavi del fascismo e noi non volevamo essere più schiavi di nessuno.
4: Elsa è una ribelle nata che però, in quanto donna deve faticare il doppio
0: era difficilissimo essere donna essere donna giovane carina, perché non ero brutta carina e con un temperamento come il mio ti puoi immaginare era addirittura impossibile vivere. Ad esempio, la donna allora non poteva portare i pantaloni, no? Perché il partito fascista non permetteva alla donna di portare i pantaloni. Il pantalone la donna lo poteva portare nel campo di vicino. Oppure solo una fascista di fama poteva anche uscire con i pantaloni io uscivo in pigiama Mi andavo in pigiama e dico perché io non posso mettere quello che voglio Chi sono loro che non lasciami mettere quello che voglio
4: come fin troppe donne Elsa conosce sin da ragazza la violenza del patriarcato che si intreccia e si sovrappone a quella del fascismo i suoi guai infatti cominciano con delle vere e proprie molestie
0: Podestà, mi aveva mandato a chiamare perché logicamente io non ero iscritta al partito fascista, eh, mi ha mandato a chiamare eh, eh, con tutte le moine, avendo questa scuola che io insegnavo poi anche a tanti figli fascisti, vero, e eh, eh, di tedeschi. E podestà, vero, a un certo punto, un grossone, un un pagnottone che già io non potevo vedere perché lui era fascista e io non ero fascista ha già fatto di baciarmi. io gli ho dato una spinta e ho volato un rovescio, rovescio, rovescio numero uno capisci allora da lì sono iniziate tutte le mie disavventure
4: a Elsa però prima della guerra è successo molto di peggio. Lo racconta solo verso la fine della sua vita, nel romanzo autobiografico intitolato Bortolina.
0: Da ragazza sono stata violentata. Da ragazza mi voleva sposare, eh, ma non l'ho voluto più, perché ogni volta che lo vedevo, io vedevo, vedevo tutta la scena che non avrei voluto vedere.
4: A volte, anche dietro alle combattenti più agguerrite, ci sono ferite inimmaginabili. Lo intuisce Maria Assunta Fonda Gaidù, quando lavora a Torino come responsabile delle infermiere per la resistenza.
5: Eh, abbiamo ospitato una donna che aveva un bazooka che sparava con un bazooka, era una comandante di un gruppo di partigiani che arrivavano giù, non so da che valle, ma che arrivavano giù e che si sono fermati via i doc da me, e, e appunto a, a questa partigiana io ho ceduto il tavolo di lavoro dell'ufficio per dormirci sopra. Lei ha dormito su questo tavolo con il suo bazooka di fianco, senza mollarlo. Io non, non mi sono permessa di giudicarla, perché bisogna conoscere le circostanze, forse lei... Sarà stata portata a fare la combattente magari per circostanze tragiche della sua famiglia, l'avranno magari bruciato la casa, l'avranno ammazzato i parenti e, e avrà avuto un grande odio perché gli avranno, avranno fatto qualche, proprio qualche mh, azionaccia, nel senso che avevano distrutto la famiglia, che so io. Io non mi sono permessa di giudicare.
4: Non giudica perché sa benissimo di quale ferocia sono capaci i nazifascisti. Una violenza assurda e gratuita che può avvelenare l'anima. Vittoria Gandolfi, per esempio, ricorda quando vide ammazzare un ragazzino innocente.
5: Da allora io credo di essere veramente cambiata in qualcosa. E mi ha colpito anche perché dico, allora ho cominciato veramente ad odiare i fascisti. Ed è questo che io non so perdonare il fascismo, proprio di avere di averci insegnato
4: l'odio e, e
5: non, so, non so come fare insomma, c'è,
4: c'è Nei venti mesi della resistenza la morte non è la cosa che fa più paura come spiega la gappista bolognese Vinka Kitarovic la ragazza di origine dalmata che abbiamo incontrato nella terza puntata
5: L'altro pensiero molto assinante era paura se vengo arrestata di non sapere starci di cedere alle torture. Questo non. Perché io non sono mai stata a dire io non parlo, io dico, ma io non vorrei parlare. Come faccio a sapere finché non sono passato, Questo era un terrore, anche perché io conoscevo moltissime cose. Ecco perché io avevo paura, avevo paura, perché eh, non ero proprio l'ultimo alla pendice, cioè
4: ero lì in centro dell'organizzazione conoscendo tutto per scampare alle torture le partigiane devono usare tutte le loro abilità come per passare i posti di blocco nel 1993 quando Mauro Begozzi intervista Flavia Tosi per l'archivio dell'istituto di Novara le legge un articolo dedicato alle sue imprese pubblicato dall'almanacco socialista del 1946 che insiste con toni comici proprio su questo.
8: Dice, 3 febbraio 1945 è tornata oggi la Flavia, eh, la Flavia Reis. Per la cinquantesima volta ha passato clandestinamente il confine ed ha portato il nostro corriere in Svizzera. Ha l'aria scema, ha l'intelligenza acuta,
9: come quel viso da mongola e quell'aria
8: contadinese. Nessuno sospetterebbe che a lei è legata la sorte nostra e del nostro movimento. Fu arrestata nel settembre da Coca ma fece così bene la scema che i sediziatori di Villa Triste ammisero di aver preso un abbaglio e la fecero accompagnare a casa con un foglio di via temendo che da sola non avrebbe saputo arrivareci
4: si accorsero
8: subito dopo che cosa aveva perduto
4: l'ironia però si spegne subito quando Flavia Tosi rievoca i giorni tremendi di prigionia nel presidio milanese dei fascisti torturatori
2: ti rendevi conto cosa succedeva, anche, sentività? Ti facevano
5: assistere alle torture, ecco quella era la cosa più brutta, assistere alle torture degli amici e fare la faccia da scena, con la lingua penzoloni, con, con il mio di Matilek, quello era terribile eh? però bisogna farlo, non potevo non farlo, ho visto tante torture atroce, eh? torture atroce, roba dell'altro mondo, strappare le unghie tagliarli così, metterli sotto la doccia bollente e far
4: venire le vesciche, poi magari doccia gelata, sono cose dell'altro mondo, cose dell'altro mondo proprio. Dettaglio scioccante, ci sono anche donne tra i torturatori. Per esempio a Torino, come ricorda Anna Cherchi, la ragazza delle cascine che era entrata un po' titubante in una banda di
2: partigiani. Una sera purtroppo mi hanno presa alle 11 di sera e mi hanno portata in via Asti di Asti è conosciuta un po' da tutti ormai, c'era le camere di tortura, c'era, c'era la famosa bionda, la chiamavano la bionda del Signor o la bionda del guanto, io l'ho conosciuta molto bene, era una bella signora alta, bionda, aveva un bel signor dietro la testa, mi portano lì e lì al corpo di guardia ho conosciuto la ferocia dei... dei fascisti, dei repubblichini.
4: Anna si salva perché alcuni compagni la scagionano. Cesarina Carletti, invece, quella che da bambina era stata arrestata col papà anarchico, non è così fortunata. Lo racconta nel 1982, alla storica Anna Maria Bruzzone.
8: Subito, subito l'ho portata in casa Vittoria e lì volevano sapere certe cose che io assolutamente non lo dico neanche a morire. Allora con l'asciughino mi hanno spaccata la testa Mm e fammi parlare. Dico io se se parlo denuncio un bucchio di gente, invece preferisco morire, però non voglio assolutamente parlare. Allora mi hanno detto se fra dieci minuti non parli ti consegniamo all'albergo nazionale alle SS. Allora io mi sono aggirata e dico io ve li regalo i dieci minuti, consegnatemi subito. Infatti mi hanno presa e mi hanno portata là dove mi hanno rotto tre costole a forza di botte, ma io neanche lì non ho parlato. Prima di, 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 del coso, come si della del Nazionale e della Casa Vittoria, mi avevano portato in Asti dove mi hanno sfaccato 30 denti e mi hanno lasciato due ciondolanti che non sono mai più riuscita, poi si sono tolti, ammetto perché non posso. E lì 5 giorni e 5 notti, botte da matti perché volevano sapere dove era il mio comandante Leo De Benedetti. Lui era a 100 metri da Casa Vittoria. Ma io non l'ho detto, di fatto quando mi incontri, grazie a te se sono vivo perché sei stata buona, non mi hai annunciato.
4: Come detenute politiche, Anna Kerchi, Cesarina Carletti e altre 12 partigiane torinesi finiscono poi
2: deportate in Germania, nel lager di Ravensbrück. Quando siamo arrivati lì, ci siamo trovati di fronte a un qualche cosa di... di Indescrivibile, non non si poteva, non riuscivamo nemmeno a capire dove eravamo finiti. Ma cosa succede? Noi continuavamo a guardare, a guardarsi attorno, vedevamo degli scheletri che camminavano, che tiravano altri scheletri sul carretto e non sapevamo dove eravamo. Poi, poco per volta, eh, abbiamo incominciato a capire da quando ci hanno fatto la visita, e allora lì. Hanno, sono, hanno toccato proprio il fondo, con la derisione, con il, il disprezzo, con, in, in tutti i modi ci hanno umiliati con quella visita. E poi quando ci hanno praticamente tolto il nome ci hanno dato il numero, con quel numero noi siamo diventati dei pezzi numerati, basta, il nostro nome non esisteva più, non esisteva più l'uomo. Come la donna, eravamo tutti uguali, tutti trattati nel medesimo modo, perché la legge del campo era per tutti uguale. Differenziava soltanto dalla persona che ti comandava, dalla capo che ti comandava, perché la capo aveva tutte le libertà immaginabili. Poteva agire alto e basso, fare quello che voleva. Cesarina
4: Carletti si ricorda infatti un'eccezione in quell'inferno
8: era una sola buona, perché io l'ho battezzata Angelo, cioè anzi, Angelo, lei diceva Angelo, non era capace, no? Lei arrivava al mattino con le sue manine dietro e ci salutava tutte così, no? E invece quando arrivavano le altre, ah, 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 ah" non sentire botte che non è... E poi un bel giorno l'ha mandata via, era troppo buona, l'ha mandata via. 12 ore al giorno facevamo gli aeroplani che venivano a, liber... a bombardare l'Italia libera, c'era la catena, no? E io facevo l'ala destra, facevo i buchi col trapano e poi col martello quelli così e sì, si metteva il chiodo 12 ore, poi due ore d'appello al mattino due ore d'appello alla sera e di notte si dormiva solo tre o quattro ore e botte, e botte, e botte poi delle volte si sabotavano allora erano tre giorni senza mangiare tre giorni di botte
2: <ride> Credevo di sapere tutto di aver imparato tutto ma devo dire che quando sono arrivato in campo di sterminio ho capito che non avevo imparato proprio niente. Dovevo incominciare da zero se volevo cercare di salvarmi la vita. Ebbene, se noi ci siamo salvati la vita, per dico poco, ma per l'80%, 90%, noi lo dobbiamo a quelle compagne più anziane, quelle compagne che durante il fascismo avevano già lottato, avevano un'esperienza della vita, sia la vita normale che la vita politica, un'esperienza diversa dalla nostra. E lì hanno fatto di tutto per aiutarci, per insegnarci quei piccoli trucchi che servivano per salvarti la vita, per sopravvivere
8: io conosco molta gente che è stata in campo di concentramento e ha dimenticato tutto, invece io non ho dimenticato nulla. Io lo voglio ricordare finché muoio e farlo sapere ai giovani cosa gli può aspettare se dovessero pensarla diversamente da come la pensano certa gentaglia. Avranno voluto dimenticare, invece io non riesco. Io non riesco, non riesco, non riesco. Più forte di me. Io mi sono riempita la casa di animali. Perché, se un essere umano riesce a fare quello che ho visto fare io e anche me che porto i segni e viva il mondo degli animali, queste cose non te le faranno mai. Io ho otto cani, sì. 23 gatti e un cucciolo me l'hanno portato stamattina, bello come il sole.
4: Il racconto dei sopravvissuti ai lager, ebrei, rom, omosessuali o prigionieri politici, non trova ascolto per molti anni. Ma c'è un'altra esperienza che spesso resta confinata nel silenzio ancor più a lungo. Molte donne, partigiane o presunte tali sono state stuprate dai fascisti o dai nazisti. Ma non lo raccontano. Tacciono, per anni, a volte per decenni. Persino Teresa Mattei, la più giovane eletta all'Assemblea Costituente, rivela di essere stata stuprata dai nazisti solo negli anni 90,
10: dopo la morte dei genitori e del marito. Raccontare uno stupro, denunciare uno stupro, parlare di uno stupro è sempre stato per le donne una cosa molto complicata, perché lo stupro si porta dietro quasi uno stigma sociale, come se la vittima non fosse veramente la vittima, ma in qualche modo fosse sporcata da quella violenza, quasi avesse dato un'opportunità allo stupratore. In più, durante la guerra, eh, chi stuprava voleva attraverso questa violenza colpire gli uomini, colpire la nazione. Quindi il disonore che veniva gettato addosso alle donne durante lo stupro ed anche dopo era un trauma assolutamente insuperabile. Stuprare una partigiana voleva dire sporcare l'idea e quindi non era possibile anche nel dopoguerra riuscire a raccontare. A questo si aggiunge anche il fatto del pudore, della difficoltà per le donne di quella generazione di parlare in pubblico di temi così riservati, così dolorosi e così complicati. Negli anni 90 Cinzia Venturoli ha partecipato alla ricerca
4: da cui è nato l'archivio Memoria delle Donne di Bologna, di cui abbiamo parlato nella seconda puntata, occupandosi proprio della violenza taciuta, raccogliendo interviste sulla guerra e la resistenza. Si trova a ricevere
10: una confessione in attesa. Io incontro Maria perché stavo facendo la mia ricerca per la tesi, la incontro perché mi avevano detto è una donna, una signora che ti può raccontare della guerra, della resistenza su, sulle nostre colline e quindi vado a casa sua, vengo accolta con grande affetto, mi aveva preparato le raviole bagnate nell'alchermes e il tè, che sono dolci bolognesi della tradizione ci mettiamo... lei a raccontare io ad ascoltare e mi racconta la guerra, mi racconta le difficoltà mi racconta del marito che era era prigioniero e poi comincia a raccontare dicendole, dico un caso personale se posso e io non potevo immaginare qual era il caso, cioè la cosa personale la cosa personale è uno stupro drammatico, uno stupro stupro di gruppo che è durato due giorni e una cosa devastante, e me lo racconta con le lacrime agli occhi, le, la prego di fermarsi e lei invece vuole andare avanti, vuole continuare perché vuole infine dire a un'altra donna più giovane di lei che, che cosa significa per lei, cosa ha significato, cosa ha significato non, non aver potuto parlare dopo la guerra, raccontare di uno stupro che pur era a conoscenza della comunità ma che non aveva mai potuto potuto raccontare. E il marito torna a casa e dice io ho fatto la mia guerra, tu hai fatto la tua, non ne parliamo più. E questo per lei è stato un peso enorme e parlarne era diventato infine necessario. Tanto che qualche anno dopo, eh, durante una commemorazione del 25 aprile, intervistata da un giornalista del TG regionale, Maria dice ma lei lo sa che io sono stata stuprata e ascoltando questa questa dichiarazione l'emozione per me è stata immensa. Era come se dopo aver parlato con me si fosse sentita capita, riconosciuta come vittima, come se avessimo cancellato tutte quelle ombre, quella pesantezza che aveva impedito il racconto e infine Maria si era riconosciuta come una persona che aveva subito una violenza estrema e quindi era una vittima, nulla di più. Maria è morta nel 2022.
4: Ascoltiamo ora le parole con cui si è liberata dal peso della vergogna, lette per noi da Arianna Scommegna. Per lei e per tutte le altre donne senza nome che non hanno mai ottenuto ascolto e riconoscimento per ciò che hanno dovuto subire. Adesso
11: le dico una cosa personale, se posso fu il 25 giugno del 44 io avevo il bambino piccolo il 25 giugno era una domenica era una sera nebbiosa piovigginava arrivarono i tedeschi c'era in casa solo mio suocero e poi poi c'era il marito della sorella di mia suocera che erano lì in casa sti due tedeschi cominciarono a dire che dovevano fare una perquisizione andarono nelle camere da letto e videro che c'erano molti letti e cominciarono a dire che se c'erano tanti letti era perché c'erano i partigiani e mi chiesero tuo marito dove ce l'hai e io dissi mio marito è in Germania prigioniero tuo marito soldato badoglio soldato traditore tu pagare per lui io avevo in braccio il bambino più piccolo e avevo quell'altro che stava dietro di me era venuta la sorella di mia suocera e allora le dissero: Lei vada via subito. E le fecero prendere il bambino piccolo che avevo in braccio. Poi continuarono a dire: Tuo marito nostro traditore, tu pagare per lui. Poi mi misero là contro alla finestra e mi dissero: Adesso, quando io dico tre, come a dire ti sparo. E quando disse tre, io caddi, svenuta, persi i sensi e non capii più niente. Quando rinvenni, ero sul letto. E purtroppo ero sotto le sue grinfie. Feci per fare un urlo. Mi misero una bomba in bocca. Poi fu di quella storia lì per un'ora e mezzo o due. E poi andarono via. Il giorno dopo, il lunedì 26, che io non mi dimenticherò mai, passò un uomo che aveva... un uomo che avevano sfollato lì vicino. E quando passò disse «Guardate che ci sono i tedeschi che che sono già qui vicino». Io presi i bimbi e andai in fondo a un fosso e un po' lontano da casa nostra. Rimasero a casa i miei suoceri e la famiglia di sua sorella. E allora arrivarono. E c'erano anche i due della sera prima. E chiesero dove ero io. Io avevo 24 anni. Allora gli dissero che ero andata a casa dai miei. Li presero tutti, li misero nell'aia, dove c'è un muro. E dissero se fra un quarto d'ora, venti minuti, qualcuno non è andato a prendere la signora se non è qui noi facciamo tutti caput perché voi altri siete tutti partigiani mio cognato mi implorava che andassi su perché se no li uccidevano tutti e quando andai in casa arrivò in casa anche il prete che diceva fatti coraggio, fatti coraggio fatti coraggio non so se ce n'erano tre o quattro quei due della sera prima c'erano uno mi prese il bimbo in braccio e lo lanciò a mia suocera come se fosse un cuscino per fortuna che lei riuscì a prenderlo poi il prete sto padre continuava che li voleva convincere in tanti modi che poi non capivano niente e all'ultimo gli dissero padre vuol morire insieme a tutti gli altri o vuol tornare da dove è venuto e lui stette lì un po' a pensare e poi prima di andare via mi disse mettiti nelle mani di Dio ma io non ero nelle mani di Dio ero nelle mani non so neanche come definirli e poi mi buttarono su come a buttare su una cosa su per una scala che andava su nella camera. E fu di quella cosa lì fino a sera. Poi andavano, venivano, e non so se erano 5 o 6, quanti erano. Gli altri erano scappati tutti quanti via. Mia suocera aveva preso i bimbi, erano andati da una famiglia lì vicino. Degli schiaffi, degli sputi. Preferivo in quel momento lì mi avessero uccisa.
4: L'esistenza è costellata di traumi come questi, che lasciano ferite profonde, non solo in chi li ha vissuti, ma anche
12: nelle loro famiglie e persino nei discendenti. Libera e Vera Arduino sono una presenza fissa nella mia vita. Erano le sorelle di mia madre, che non ho mai conosciuto perché sono state assassinate dai fascisti eh, proprio un mese prima della liberazione di, di Torino, il 13 marzo del 1945. Mia madre ha portato dentro di sé questo dramma ehm, per sempre e l'ha trasmesso ai figli. Ehm, è stata sempre una donna con una ferita aperta che non si è mai rimarginata. Ehm, io stessa ancora adesso che vado in terapia parlo ancora di questo, di questo dramma vissuto da mia madre e da noi figli tramite lei. Ehm, Quindi è una cosa che ha colpito più generazioni della mia famiglia. Vera Bessone
4: vive a Rimini. Ci incontriamo in una delle sale di Palazzo Gambalunga, sede della più antica biblioteca pubblica d'Italia, creata nel 1619, che oggi ospita anche l'Istituto della Resistenza. Le sue zie, Vera, di cui porta il nome, e Libera, avevano 19 e 21 anni. Facevano le operaie e collaboravano con la Resistenza, come il loro papà, Gaspare Arduino,
12: anche lui operaio. Mamma Bruna aveva 13 anni e poi c'era un fratello più piccolo che aveva 6 anni, Antonio. E loro erano presenti in casa insieme a mia nonna Teresa la notte in cui vennero prelevati Gaspare, Vera e Libera. Le camicie si introdussero in casa loro In via Moncrivello, a Torino, nelle case operaie, con un escamotage, si fecero accompagnare da Rosa Ghizzone, che era un'altra staffetta, fingendo di essere interessati ad andare in montagna. In realtà entrarono in casa, videro chi c'era e tirarono fuori le armi. A quel punto fecero uscire Nonno Gaspare eh, e le zie Vera e Libera e li portarono via dicendo tra l'altro a mia nonna di non preoccuparsi che non sarebbe successo niente. Per tutta la notte nonna Teresa li cercò nelle caserme pensando che li avessero arrestati ma non riuscì a trovarli. Finché il mattino dopo fu chiamata da una cugina che era stata in qualche modo avvisata eh, che c'era stato un ritrovamento di tre corpi in diversi luoghi della città e che erano stati portati all'istituto di medicina legale al, al Parco del Valentino. Non sappiamo se vera e libera siano state violentate, non abbiamo documentazione in questo senso. E forse mi, mi viene da pensare anche che probabilmente non l'abbiano voluto sapere perché è una cosa che ancora oggi, insomma, è, molto, è molto delicata e farebbe molto male. Fu un atto quasi disperato delle camicie nere perché ormai l'insurrezione era alle porte, quindi mancava veramente poco alla, alla liberazione e questi atti eh, dimostrano come si sentissero probabilmente impauriti e bisognosi di dare un segno alla popolazione perché non insorgesse o non reagisse. In realtà eh, questo omicidio, soprattutto quello di Vera e Libera, che erano due ragazze di 19 21 anni, ehm, ebbe l'effetto contrario, perché ehm, scatenò una reazione molto forte nella città di Torino. Bianca Guidetti Serra aveva conosciuto Vera e Libera
4: e se ne ricorda bene. È
9: stata nel loro fatto una grande tragedia, una grande casualità, non è la loro vicenda, è quello che loro hanno rappresentato, quello che poteva capitare, ecco, è significativa per questo, questa vicenda, non erano delle combattenti armate o cose del genere, poteva capitare però di essere fucilati così, insomma, perché tu facevi, ed è questo il il grande significato simbolico che poi ha portato con sé la manifestazione che c'è stata dopo, eccetera.
12: Loro erano due operaie e quindi ci fu uno sciopero nelle fabbriche. Le donne furono le protagoniste di questa manifestazione. Eh, addirittura venne stata una bandiera rossa sul tetto di una fabbrica. Dere Libera facevano parte dei gruppi di difesa della donna e furono proprio i gruppi e eh, la rete delle donne a sollevare la popolazione perché reagisse di fronte a un gesto così vigliacco. Per cui si diede appuntamento tutte e tutti davanti al cimitero dove era stato organizzato il funerale il 16 marzo. Nel dicembre del 1975, Bianca Guidetti Serra
4: rievoca quel passaggio cruciale con l'operaia Gina Vanoli, originaria di Bergamo e sposata con un militante del Partito Comunista Clandestino.
9: Come l'avete saputo? Te l'ho detto io?
6: Sì, sei venuta qui. Sì, 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 mi ricordo
9: prezioso. Ti ricordo
6: che sei venuta là, mm. sei sì, venuta là proprio a casa mia mm. e hai organizzato, E era un po' di donne lì e che hai detto così: dobbiamo fare questo, questo, questo. Che sì, là allora così, 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 così. Poi mi hai detto, guarda che noi saremo là al caposanto a aspettare e verrà poi tutte, era, era tutte le corone rosse, sì. dopo, no? verrà poi le sorelle Arduino mm. e ci saranno i partigiani che mi difenderanno. Così io mi ricordo queste parole perché quello lì non lo dimentico mai e io mi ricordo poi che mio marito mi fa domani voi altri siete tutte prese e io ho detto ma non la portaneva lui, te lo dico
9: io. È stata una delle attività giusto che che abbiamo fatto come gruppi di difesa, anche. poi anche con altri organismi, ma fondamentalmente è stata una, una manifestazione nostra. E lì salta di nuovo fuori l'atteggiamento del PC, che ha organizzato insieme ai gruppi di difesa, eccetera. poi ha detto a me e a tutte le compagne che erano delle militanti, definite, adesso l'avete organizzata, quel mattino voi non vi fate vedere, perché c'era proprio questo modo di organizzare, cioè che si organizzava ma poi il, eh, diciamo, i responsabili gli organizzatori non dovevano trovarsi in mezzo agli altri per non farsi riconoscere in primo luogo e poi per non correre il rischio eh, di essere maggiormente individuati e quindi di, di, di intaccare la struttura organizzativa, eh, che è una cosa discutibile. Eh.
4: Molti dirigenti, però, non rispettano quell'ordine. Per esempio Maria Bronzo, la sarta comunista, la maga delle frontiere.
0: Io pochi solito cristianera sono andata, ma per fortuna dopo sono riuscita a scattare l'aria
6: allora siamo arrivati là no? c'erano tante corone eravamo là però abbiamo ricordo? fatto Tutti un corteo co- eh? ti
9: ricordi le corone tutte le ricordi oh forse me le ricordo perché molti non ce n'era ne
6: 5 o 6 tutte rosse mm-hmm. di più di 5 o 6 io mm. mi ricordo solo mm. anche questo quando i fascist, fascisti sono arrivati lì tedeschi che pestavano tutte le i fiori i fiori le corone le hanno pestate tutte Così, né, li pestavano. Alto là, Tutti in... con le mani dietro mu- ai muri, gli uomini mu- di là appoggiati
9: mu- E poi c'è stato un... chi racconta che ehm, a un certo momento eh, c- c'è stata gente che quando sono entrati i due funei, due feretri hanno gridato in ginocchio. Siccome erano già molti contro il muro con le mani alzate dalla parte esterna così, hanno gridato gi- giù, le- giù in ginocchio. Io non e Carmen ne eravamo insieme,
6: avevamo la pancia così, perché avevamo i manifestini, li abbiamo mangiati, abbiamo mangiato tanti di quei manifestini. Io ho detto: Io muoio, è meglio che mi prendano, dato muoio lo stesso. Ma io non sono mica lasciata prendere. Quando sono stata là di dietro, guardi che non conto bugia, ne ho parlando con rispetto, ho ricercato, che bisogna vedere. Tutta quella cosa mi sembrava che mi soffocasse.
4: Anche Maria Grisino, l'operaia organizzatrice di scioperi che abbiamo conosciuto nella prima puntata, se la cava per un pelo.
7: Io ricordo che una volta che le hanno sepolte perché era un sabato mattina, e che non si lavorava, eravamo andati, e io per avere qualche cosa di rosso avevo un bel golf rosso. Finito il funerale, le compagne si sono cominciate a da... Io era poco che mi era morto il figlio, figlio di mio marito che era morto in guerra allora ero due anni, ho detto entri sono qui a Camposanto vado nella tomba di mio figlio e sono andata lì ero lì nella tomba, vedi come allora eravamo tutti proprio io, uno per l'altro che si fosse ancora adesso così altruisti, mi viene una donna ma io sono anziana né? ma quella era, era vecchia proprio, mi fa signora se mi crede me lei esce subito da quella porta lì, né? Non vada alla Porta Grande. Mi ha detto perché? Non faccia domande ma se ne vada subito, ancora con quello rosso che ha addosso. Si eh. vede che mi aveva visto venire sì. dai funerali. Allora l'ho ringraziata, sono andata ancora andare da altre tombe, ho fatto che uscire. E quando sono stata nel tram, passando di lì, ho visto, visto che le caricavano le, 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 i compagni c'era quella lì, era quella lì che la conoscevo bene.
4: Alla manifestazione partecipano anche molti uomini. Evera Bessone racconta un fatto sorprendente.
7: Molti
12: uomini vengono portati nella famigerata caserma di via Asti, quella dove venivano effettuate le torture gestite dai fascisti. Tra questi uomini, tra l'altro per una coincidenza strana, c'era anche mio padre che ancora non conosceva, mia madre l'avrebbe conosciuta anni dopo, ma venne arrestato il giorno del funerale delle sue sorelle
9: erano stati talmente tanti che non riuscivano più a tenerli insomma. Poi, niente, poi intanto io, io alla fine diciamo, eravamo nella primavera del, del 45 quindi già tutta un'atmosfera diversa c'era l'atmosfera di chissà che finisce bene cioè, che, che, che hai ragione ecco. nel buco nero del dolore
4: è nascosto il seme della rinascita personale e collettiva dal fondo del silenzio si levano i cori della ribellione e nel giorno di quei funerali prende il via la grande marcia delle donne verso la liberazione. Ma questo ve lo racconto nella prossima puntata. Avete ascoltato La resistenza delle donne, voci partigiane. I testi e la voce sono di Benedetta Tobagi. La regia è di Lorenzo Pavolini. Le musiche originali, il sound design e il montaggio sono di Giulia Bertasi. Tecnico del suono Patrick Pecchenini. Produzione The Italian Literary Agency per Intesa San Paolo. Il podcast è realizzato in collaborazione con l'Istituto Storico per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea di Torino, Giorgio Agosti con l'Istituto Storico per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio-Ossola, Piero Fornara, con l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza di Torino, con l'Archivio della Memoria delle Donne dell'Università di Bologna e con il Circolo Gianni Bosio di Roma. Il podcast è ispirato al libro di Benedetta Tobagi «La Resistenza delle Donne», Pubblicato da Giulio Enaudi Editore. Si ringraziano Barbara Berruti, Elena Mastretta, Paolo Olivetti, Anna Gasco, Elisabetta Bertacchini, Federica Rossi, Cristiana Cappini, Alessandro Portelli, Fabrizio Salmoni, Andrea D'Arrigo, Lorenzo Morganti e Omerita Ranalli. Nella quarta puntata Il racconto di Maria, letto da Arianna Scommegna, è tratto dal saggio di Cinzia Venturoli, La violenza taciuta, contenuto nel volume Donne, guerra, politica, pubblicato da Clueb nel 2000. Per la registrazione si ringraziano Mara Milanesi e il Piccolo Teatro di Milano. Dall'archivio cinematografico della Resistenza di Torino avete ascoltato le voci di Anna Kerchi, Marisa Sacco, Maria Sunta Fonda Gaidù e Bianca Guidetti Serra. Dall'Archivio Memoria delle Donne di Bologna avete ascoltato le voci di Adriana Fava, Vittoria Gandolfi e Vinka Kitarovic. Dall'Archivio dell'Istituto per la Resistenza di Novara avete ascoltato le voci di Elsa Oliva e Flavia Tosi. La voce di Cesarina Carletti viene dal fondo Donne, Guerra e Memoria dell'Istituto della Resistenza di Torino. Dall'archivio Guidetti Serra, conservato presso lo stesso istituto, avete ascoltato le voci di Gina Vanoli, Maria Bronzone Garvil e Maria Grisino. Per la registrazione dell'intervista di Vera Bessone a Rimini si ringrazia Oriana Maroni. Al violino Giulia Larghi